0: 10 janvier 1962, la nuit est tombée sur le port de New York. Au large, le paquebot United States, parti du Havre trois jours plus tôt, fait son apparition. À son bord, 2000 passagers qui s'apprêtent à débarquer. L'un d'entre eux est un peu plus nerveux. Il est sur le pont, debout, les mains enfoncées dans les poches de son long manteau en cuir. Il contemple au loin les lumières. Il sait qu'il joue gros. Son nom, Jacques Angelvin. Au même moment, sur le quai balayé par un vent glacial, un homme, cigarette au bec et cheveux gominés, attend l'arrivée du Français. Il s'appelle François Scaglia, dit Petit François. Scaglia est un mafieux marseillais très proche du milieu new-yorkais, mais aussi très connu des services de police. Une fois le navire amarré, les dockers déchargent la voiture de Jacques Angelvin. C'est une buique américaine qu'il a achetée d'occasion avant son départ. Il monte, démarre, il retrouve Françoise Caglia qui prend place sur le siège passager. La voiture quitte le port, direction Manhattan. Sur Park Avenue, entre les immenses gratte ciel de verre et d'acier, la circulation est assez dense malgré l'heure tardive. New York ne dort jamais. La buque se fond dans le décor entre les taxis jaunes et les grosses cylindrés. Quelques mètres derrière... Une berline noire file la voiture des deux Français depuis qu'ils ont quitté le port. À son bord, le lieutenant Sonny Grosso du bureau des narcotiques. Jacques Angelvin et François Caglia stoppent au Waldorf Astoria. Jacques confie les clés au voiturier. C'est au bar du luxueux hôtel que les deux hommes se rendent pour y trinquer à grands coups de verre de whisky écossais. Ils rejoignent leur chambre au beau milieu de la nuit, ivres et insouciants. C'est dans une boîte de nuit parisienne à la mode quelques mois plus tôt que François Scaglia et Jacques Angelvin ont fait connaissance. Une rencontre qui ne doit rien au hasard. Les boîtes de nuit, c'est le talon d'Achille de Jacques. C'est à cause d'elle que le flambeur est presque sur la paille. Alors quand petit François lui propose 10 000 dollars en cash pour faire passer plusieurs kilos d'héroïne aux états unis il n'hésite pas très longtemps. Et puis, qui pourrait soupçonner un animateur de télévision de trafic d'héroïne. Les deux hommes se serrent la main. Marché conclu. À New York, les jours s'écoulent. Mais rien ne se passe jusqu'à ce que Jacques Angelvin dépose la Buique dans un petit garage miteux de Brooklyn. Le hangar appartient au frère Fouca, deux trafiquants de drogue dont les visages tapissent les murs du narcotique bureau. Angelvin repart en taxi et change d'hôtel. Le 18 janvier, la Buique réapparaît enfin. Jacques Angélevin est au volant, François Scaglia est à ses côtés. Le lieutenant Grosso ne les quitte plus des yeux. Dans la cohue de la circulation, la buique brûle un rouge. Girophare sur le toit et sirène allumée, Grosso arrête les deux Frenchies. Enfin. Pendant leur interrogatoire, la buique est fouillée de fond en comble. Le tableau de bord est démonté, la carrosserie désossée, les roues déboulonnées. Rien. Pas de gamme. Les enquêteurs finissent par découvrir des traces d'héroïne dans des caches en tôle soudées sous les ailes du véhicule. Une perquisition a lieu chez les frères Fouca. Dans le garage, les agents découvrent 11 kilos d'héroïne pure. Ils sont à leur tour arrêtés. Mais, pour le lieutenant Grosso, le compte n'y est pas. Il en manque, c'est sûr. Il a alors l'idée de comparer le poids de la voiture inscrit sur le registre d'embarquement du paquebois à son départ du Havre avec le poids réel du même modèle. Résultat, 52 kilos de différence. 41 kilos d'héroïne sont toujours dans la nature. Ils seront retrouvés dans la maison du Bronx d'un des deux frères Foucault. Jacques Angelevin est arrêté pour trafic d'héroïne, plaide coupable et est condamné à 6 ans de prison dans un établissement américain. Quant à Scaglia, il est cop de 20 ans. Dans les années 60, l'héroïne est un véritable fléau aux États-Unis. Près de 6000 toxicomanes meurent d'overdose chaque année et plus de 75% de la consommation provient de France, plus précisément de Marseille. Issue des cultures de pavots provenant de Turquie, la morphine base est acheminée par bateau jusqu'au Vieux-Port. Cachée dans les cargaisons ou jetée à la mer, elle est ensuite récupérée par des marins reconvertis en passeurs. Dans les laboratoires clandestins de Marseille et ses alentours, les chimistes de la pègre transforment la morphine en héroïne pure, le plus célèbre d'entre eux, Joseph Césari, parvient à atteindre une pureté de 98%, du jamais vu. Un secret de fabrication aussi bien gardé que la bouillabaisse. Une véritable entreprise d'import-export tentaculaire qui fait de la ville la plaque tournante du plus grand trafic d'héroïne mondial. Un business florissant, contrôlé par la mafia Corse de Marseille, que les Américains baptiseront la « French Connection ». Podcast Story. Marseille, années 30. La cité phocéenne est un repère de trafic en tout genre. Rackets, jeux, prostitution. Des tripots de la cannebière aux ruelles du panier, les gangsters imposent leur lois. Borsalino sur la tête, costume sombre et mocassin vernis, ils portent beau. Deux d'entre eux règnent sur la ville en parrain. Leur nom, Paul Carbone et François Spirito. Le premier est corse, l'autre est italien d'origine. Après avoir géré un réseau de prostitution en Égypte, peu après leur service militaire, le duo revient sur la côte et éteint ses activités. D'abord avec le trafic de d'opium, en profitant d'appui politique et des navires qui assurent la liaison entre le vieux port et Saïgon. Puis avec le trafic d'héroïne, en recrutant des préparateurs en pharmacie qui transforment la morphine en poudre blanche. Un an plus tard, la guerre avec l'Allemagne est déclarée un conflit qui marque le premier coup d'arrêt de la French Connection. Au lendemain de la libération, exit Carbon Spirito, place aux frères Guérini, Antoine et Barthélémy. Les deux frangins issus de l'une des plus grandes familles du milieu corse marseillais deviennent les nouveaux parrains. Ils sont soutenus par des figures de poids, parmi lesquelles Gaston de Fer, ancien camarade de Résistance, qui est devenu le nouveau maire de Marseille et Robert Blément, ancien flic du contre-espionnage, passait dans le camp des voyous. La French entame alors sa résurrection grâce aux liaisons entre la mafia corse de Marseille et le milieu américano-sicilien. Le parrain des parrains, Salvador Luciana, dit Lucky Luciano, propose aux Guérini de reprendre le business de l'héros. Dans les années 60, Antoine et Barthélemy sont les rois de Marseille. Drogue, boîte de nuit, bordel, ils sont partout et contrôlent tout. La ville leur appartient. Le trafic s'intensifie avec les États-Unis. Chaque semaine, ce sont plus de 90 kg d'héroïne pure qui sont expédiés. Mais très vite, la demande va exploser. Les passeurs font alors preuve d'une imagination sans limite pour passer des quantités toujours plus importantes. Johnny Hallyday, à son insu, servira même de mule pour la French Connection. Edmond Taillet, chanteur sur le déclin, arrivera à s'incruster à l'aide d'un complice à la tournée québécoise de l'idole des jeunes. Les deux hommes parviendront à faire passer, dans la soute d'un avion, 250 kg d'héroïne, cachés dans les amplis et les instruments de la troupe, au nez et à la barbe des douaniers. Le commerce prospère. Pourtant, sous le soleil de Marseille, l'ombre d'un homme commence à planer. Son nom Gaïtan Zampa, dit Tanizampa. Après avoir fait ses armes aux côtés des truands de Paris, l'enfant du quartier de la Cailleule est revenu au pays. Il compte très vite s'imposer lui aussi par la violence et la terreur, comme l'un des caïds de Marseille. Tanizanpa est impitoyable et élimine toute personne qui pourrait le gêner dans ses affaires. Les Guérini gardent un œil sur ce chien fou, mais font bientôt face à un problème plus important. En 1964, après quelques mois de filature, deux agents déguisés en chasseurs frappent à la porte du Clos-Saint-Antoine, une villa discrète près d'Aubagne. Quand la porte s'ouvre, toute une équipe antidrogue bondit dans la maison, arme au point. « Police, personne ne bouge !» À l'intérieur, les occupants surpris restent quoi Parmi eux, Joseph Césari, le célèbre chimiste, et cinq de ses complices étaient en train d'empacter leur dernière fournée. Celui que l'on surnomme... Joe, le chimiste, est arrêté et envoyé au trou pendant sept ans. Le clan Guérini se fragilise. Privé de son chimiste vedette, Antoine doute, devient méfiant. Il sent que le vent est en train de tourner et commence à faire cavalier seul pour se lancer dans le business du jeu. De son côté, Tany Zampa gagne du terrain et sa renommée grandissante attire l'attention du fidèle complice des Guérini, Robert Blément. Lui aussi veut sa part du gâteau. Les deux hommes s'associent. Une poignée de main qui va plonger Marseille dans un véritable bain de sang. Antoine Guérini, jaloux, trahi et humilié, fait éliminer blément. C'est son neveu qui est chargé de l'exécution. L'ex-flic reçoit deux rafales de mitraillettes au volant de sa Mercedes. Pour avoir commandité le meurtre contre la vie du milieu, Antoine Guérini devient infréquentable. Gaston de Fer, le soutien politique du premier jour, coupe les ponts. Les Guérini vacillent. Tannis en voilà une occasion en or pour pousser définitivement les parrains vers la sortie. Le sang doit couler. Le fils de Barthélémy Guérini, exécuteur de Blément, se fait percuter en voiture et est achevé dans son lit d'hôpital à grands coups de surin. Le 23 juin 67, ce sont 11 coups de feu qui retentissent dans une station-service du quartier Saint-Julien. Antoine Guérini venu faire le plein de sa Mercedes est abattu par un motard l'homme calme et professionnel repart dans le vacarme assourdissant de sa moto qui s'évanouit dans la ville quant à Barthélémy Guérini il est arrêté la même année pour le meurtre d'un voyou qui a eu la mauvaise idée de cambrioler la maison d'Antoine le jour de l'enterrement de ce dernier le jeune cambrioleur sera retrouvé avec huit balles dans la tête en contrebas d'une falaise les Guérini sont tombés Place au règne de Tanisampa. Parallèlement au règlement de compte entre bandes rivales, le trafic de l'héroïne n'avait jamais été la préoccupation principale des pouvoirs publics. C'est dans le Var qu'un nouvel événement va faire basculer définitivement la situation. Dans la nuit du 25 août 1969, un médecin est appelé d'urgence au casino de Bandol. Une jeune femme aurait fait un malaise. En arrivant sur place, il découvre, dans les toilettes du premier étage, le corps inanimé de Martine. Martine a 17 ans. Elle porte un blue jean et un haut en jersey noir. Elle est affalée contre la faïence froide de la cuvette. En voyant les trois gouttes de sang sur son avant-bras, le médecin comprend tout de suite qu'il s'agit d'une overdose. Le fait d'hiver choque l'opinion publique et met en lumière une consommation d'héroïne bien réelle dans l'Hexagone. Par image-titre, Paris, attention, le fléau arrive chez vous. Et le nouvel observateur, dans un numéro spécial sorti dix jours après le drame, c'est la grande peur. Martine devient le visage des victimes de la French. La France a peur. La drogue empoisonne et tue ses enfants. Et le gouvernement ne fait rien. C'en est trop. Il faut réagir. D'autant que du côté américain, Nixon, fraîchement élu, tape du poing sur la table et réclame à la France des résultats quant à la lutte contre la production de drogue. Pompidou convoque son ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, pour prendre les choses en main. Une loi pour alourdir les peines de prison pour les revendeurs est votée. Le meilleur flic de France, Marcel Morin, est nommé en 1971 à la tête des stupes de Marseille. L'heure est venue de passer à l'action. Une fois sur place... Morin constitue son équipe. Pas de Corse, ni de Marseillais. Trop dangereux, selon lui. Raymond Marcelin, le ministre de l'Intérieur, lui débloque les fonds nécessaires et lui donne carte blanche. Filature, mise sur écoute, caméra de surveillance, la traque est lancée. Mais que ce soit dans les rues ou au sommet du pouvoir politique local, Morin fait face à une véritable omerta. Rien ne transpire. Première victoire en 1972. Une équipe de douaniers de Villefranche-sur-Mer prend en chasse un crevettier suspect nommé le caprice des temps qu'ils surprennent en train de prendre le large. Plusieurs coups de semon sont tirés pour stopper le bateau avant qu'il n'entre dans les eaux internationales. L'embarcation est ramenée sur le vieux port. 438 kilos d'héroïne pure sont retrouvés dans la cale du navire, la plus grosse prise mondiale à l'époque. 438 kilos peut-être, mais toujours aucune trace des laboratoires. Le propriétaire du bateau, comme tous les autres, garde le silence. Ne pas balancer une règle d'or. C'est un indique qui va offrir un tuyau à Morin. Césarie, la star des chimistes, a repris la cuisine. Il officierait du côté d'Aubagne, dans une petite maison en pierre isolée de tout, au milieu d'un parc balayé par le Mistral. L'assaut est de au petit matin. Après quelques minutes, une phrase résonne dans le Tokiwoki de Morin, resté à l'écart. On a un labo. On a un labo. À l'intérieur de la Villa Suzanne, tout l'équipement pour transformer de la morphine en héroïne est découvert. Centrifugeuse, tamis, séchoirs, produits chimiques, rien ne manque. 100 kilos d'héroïne sont retrouvés ainsi qu'un pantalon taché de sang. Par contre, aucune trace de Joseph Césarie. Ce sont les propriétaires de la Villa qui identifient formellement le chimiste. Morin et son équipe s'invitent chez lui, mandat de perquisition en main. Pendant la fouille, Joseph Césari est nerveux. Les enquêteurs remarquent une blessure sur sa jambe, à l'endroit correspondant à la tache de sang sur le pantalon retrouvé dans la villa. Preuve qu'il se trouvait bien dans le labo. Joseph Césari est arrêté le 16 mars. Le 22, on le retrouve pendu dans sa cellule. La French Connection vient définitivement de perdre son chimiste au doigt d'or. En 1974, 29 membres du réseau sont jugés et incarcérés pour les plus chanceux. Pour les autres, victimes de règlements de comptes, c'est la morgue qui les attend. Les clans historiques tombent les uns après les autres. La French Connection est démentée définitivement en août 1974, avec la dernière saisie importante d'héroïne. 76 kilos expédiés depuis Bordeaux dans des meubles de style truqué. Et toujours cette imagination débordante.